0: meus irmãos, que a suavíssima paz de Jesus a todos envolva. O nosso pinga-fogo de hoje traz uma novidade. Ou seja, seremos três expositores. Eu, Jorizo, o Alcir e o novo integrante no pinga-fogo, nosso irmão já bastante conhecido, Mauro Oliveira, a quem damos as boas-vindas a esse projeto de divulgação da doutrina espírita. Como sabemos, o projeto Pinga-Fogo tem algumas características que lhe marcam a natureza, ou seja, primeira, nele os assuntos tratados são definidos pelos frequentadores do Seasa; em segundo lugar, busca-se, diferentemente das palestras tradicionais, uma grande interação com participantes, para os quais é franqueada a palavra, para que formulem suas dúvidas. No momento, por limitações técnicas, a interação não pode dar-se online, mas solicitamos a todos que não deixem de formular perguntas e sugestões, bem como de encaminhá-las para o site do CEASA. Basta vocês entrarem no módulo de contatos e escreverem a mensagem, não esquecendo de informar o seu nome, o e-mail e o assunto, que deverá ser identificado como Pinga-Fogo. Agora, feita essa pequena introdução, daremos início ao trabalho de hoje, que terá como tema desencarnes coletivos. A luz do Espiritismo. Cada expositor terá 20 minutos para sua apresentação, e o desenvolvimento do tema obedecerá à seguinte divisão: Dionísio tratará dos seguintes subtemas: propósito de Deus nas mortes coletivas, correlação com as reencarnações anteriores, familiares e a lei de causa e efeito. Alcir tratará dos seguintes subtemas vítimas de várias idades, preparativos pela espiritualidade superior e atendimento no plano espiritual. E nosso irmão Mauro tratará de condição de entrada no plano espiritual, dor na hora da morte e formação do grupo que irá desencarnar. Então, dando início, propósito de Deus nas mortes coletivas. Meus irmãos, como sabemos, periodicamente a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. Algumas decorrem de eventos da natureza, como tsunamis, terremotos, desabamento de terra, aparecimento de pandemias, como a peste negra, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas. No pico, na Europa, deu-se nos anos de 1347 a 1351. A gripe espanhola, que ocorreu de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Essa gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. O ebola, que ocorreu em dezembro de 2013 a junho de 2016. E atualmente o novo coronavírus, também denominado de Covid-19. Outras já decorrem da ação do homem. Como acidentes de avião, naufrágios de grandes embarcações, o Titanic, por exemplo. Incêndios em grandes edifícios, edifício Joelma, por exemplo. E até mesmo em circos, como foi o caso da tragédia do grande Circus Norte-Americano, que ocorreu aqui em Niterói. Em dezembro de 1961, nessa tragédia morreram 503 pessoas e mais de 800 sofreram ferimentos. Então, cabendo registrar ainda, né, entre essas tragédias, as incontáveis guerras promovidas pelo homem ao longo da história, onde milhões de vidas foram ceifadas. Bom, o nosso insigne codificador da doutrina espírita, nosso mestre Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na sua terceira parte, A Lei de Destruição, faz uma extensa análise dessas tragédias coletivas. E especificamente na pergunta 737, interroga diretamente os Espíritos sobre o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas. E para a surpresa do codificador, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. Vejamos a literalidade da pergunta e da resposta. Então a questão 737 do livro dos Espíritos. Com o que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E vem a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Ponto. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento, preciso é que se veja o um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que os causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Bem, meus irmãos, tendo em vista a resposta fornecida pelos Espíritos, Allan Kardec indagou se nesses casos muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Os benfeitores espirituais afirmam que não, porque somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros, não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Observamos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam num momento e resolvem mudar a viagem. Desenvolvem um esforço tremendo enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo e, como resultado, padecem essas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. O outro item é sobre a correlação com as reencarnações anteriores. Bem, a doutrina espírita nos esclarece que existe uma correlação dessas tragédias que provocam inumeráveis desencarnações, com as reencarnações anteriores das vítimas. E mais menos como eram as guerras do passado, como são algumas calamidades do presente, quando há conciliábulos de pessoas que estão vinculadas pelos mesmos interesses sórdidos de prejudicar a comunidade, através de fenômenos perturbadores e destrutivos. Essa ligação irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos pela lei das afinidades, para que estejam no mesmo local, a fim de coletivamente resgatarem o delito. O espírito raumatista, quando indagado sobre os massacres da humanidade, na obra O Evangelho nos do Cosmo, na páginas 34 e 35, ele assim exemplifica. Os judeus que foram massacrados nos campos de concentração dos nazistas foram espíritos, e sob o comando de Davi, nos tempos bíblicos, praticaram toda sorte de crimes, rapinas e tropelias contra os povos pagãos, amonitas e moabitas. Eles retardaram a excessa espiritual desses povos ao destruir-lhes prematuramente os corpos que ainda lhes proporcionavam o ensejo de aprendizado espiritual na matéria. Os judeus então estigmatizaram-se a si próprios pelo derramamento ignominioso do sangue dos irmãos mais fracos e ignorantes, fazendo jus às correções cárnicas futuras que a lei lhes impôs no decorrer de novas existências carnais. Assim, o bárbaro sofrimento que eles enfrentaram no trucidamento e nos fornos crematórios dos nazistas impôs-lhes as manchas do pé espírito enfermiço, ensejando-lhes, condições mais sedativas e agradáveis na vivência das próximas encarnações educativas. Uma outra obra que vale a pena ser citada é Crônicas de Um e de Outro, de Kennedy ao Homem Artificial. É uma obra de autoria conjunta de Luciano dos Anjos e Hermínio Miranda, da editora Feb, capítulo 33. Nas páginas 121 e 123. Nessas páginas nós encontramos a seguinte crônica, intitulada Os Nazistas de Biafra, da qual extraímos a seguinte passagem. Morrem em Biafra. Sofrem ali os piores horrores de uma guerra irracional. São torturados, queimados, dilacerados em Biafra Exatamente aqueles espíritos que há quase um quarto de século integravam a horda nazista que tantas desgraças impuseram aos seus semelhantes. Repare-se que essencialmente os jovens, as crianças acima de tudo, são as principais vítimas do abominável movimento separatista. Observe o leitor que as imagens que as revistas nos transmitem Criaturas esquálidas, cadavéricas, morrendo de inanição no meio das ruas. Esqueletos se arrastam nas sarjetas e a antropofagia começa a generalizar-se. Os corpos se amontoam em tétricas pilhas misturados aos quais há alguns que ainda se estertoram, mas para quem não há a mais mínima esperança de socorro. A cremação é a única solução e nela alguns mortos-vivos vão gemer suas últimas dores. Outros, ainda respirando, acabam devorados pelos abutres, quando não são as formigas que lhes vêm assinalar as derradeiras torturas físicas e psicológicas. A loucura encontra muitos deles. A peste extermina milhares. O suicídio responde pelo desespero de mães que a ele recorrem antes de consumar a dramática e incoercível necessidade de devorar as carnes dos próprios filhos. Onde foi mesmo que já vimos esse quadro aterrador? Certamente em Auschwitz, em Dachau, em Buchenwald, campos de concentração alemães, nos quais os sanguinários nazistas faziam sabão de judeus e abajus da pele dos prisioneiros. Não há por que pôr em dúvida Alguns desumanos nazistas já voltaram e resgataram na própria carne os seus repulsivos crimes, e essa dura, mas justa resposta que o Espiritismo oferece, e que, antes de macular a perfeição de Deus, dá-lhe configuração hipônime e sábia. O Cristo fora portador dessa implicação. A cada um será dado segundo suas obras. A lei da reencarnação é a única justificativa honesta e sem rebusos, sem disfarces, né, sem dissimulações, que o Espiritismo trouxe aos homens, e que basta para colocá-los diante dos efeitos da alegria ou da dor, da tormenta ou da paz, conscientes da sua vera causa. Isto vale dizer, e aqui entra o maior benefício que a doutrina dos Espíritos levou ao mundo, devemos sopesar cada ato, cada palavra, cada pensamento nosso pois em função deles faremos desenrolar o nosso amanhã, que bem poderá ocorrer na tranquilidade e na despreocupação das areias de Copacabana ou nas aquerônticas terras de Biafra. Aquerônticas são aquelas que pertencem ou pertencentes a Aqueronte, um dos rios do inferno, na mitologia. Então, meus irmãos, essa crônica foi escrita em 8 de setembro de 1968. Quando tínhamos né, o auge dessa crise em Biafra, e eles nos informam, essa, 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 essa informação ela foi obtida no grupo Ismael, né? é, onde o senhor Francisco Thyssen interpreta, um interpretou a mensagem do entendimento em torno do doloroso processo coletivo de Biafra. Bem, meus irmãos, agora vamos ingressar no terceiro item, que trata dos familiares e a lei de causa e efeito. Uma pergunta decorrente das considerações que fizemos até agora é se os familiares das vítimas das tragédias também estão vinculados às leis de causa e efeito. Com certeza que sim. Imaginemos que em uma programação bélica, sempre há aqueles que são os construtores intelectuais da calamidade, os programadores que ficam na retaguarda. De igual maneira, o mesmo ocorre em determinados problemas de natureza individual. Sempre alguém interfere para que isso tenha lugar e fica às ocultas. Através das bênçãos da reencarnação, voltam a nascer. Dentro do impositivo biológico, para que haja uma afinidade característica, e então, com a partida de um ou outro, que seriam talvez os mais responsáveis. A dor atinge também aqueles que foram os antigos programadores intelectuais. Sob qualquer ponto de vista, todos são dignos de nossa ternura, de nossa compreensão e das nossas preces. Tantos que viajaram para o grande lar como os que ficaram na terra, dominados é, pelo sentimento. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler o item 19 da obra Chico Xavier pede licença, de Chico Xavier e Herculano Pires. Esse item ele é intitulado Desencarnações Coletivas e é uma mensagem de Emmanuel. Sendo Deus a bondade infinita, porque permite a morte aflitiva e tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios. Essa pergunta foi endereçada a Emmanuel, por algumas dezenas de pessoas, em reunião pública na noite de 28 de fevereiro de 1972, em Uberaba, Minas Gerais. E essa é a resposta de Emmanuel. Vejam. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor? aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados, e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla, invasores e laqueados pela própria ambição que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado, para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra, para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios, inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos. E que Deus nos concede sempre o melhor. Como disse anteriormente, a fonte dessa mensagem está na obra Chico Xavier, Pede Licença, de Chico Xavier e Herculano Pires. Agora, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Pinga-Fogo com a fala do nosso irmão Alcir Mesquita. Boa noite,
1: noite ouvintes da Rádio Abel, dando continuidade ao projeto Pinga Fogo da noite de hoje, que o tema é Desencarnes Coletivos à Luz do Espiritismo, nós vamos abordar eh, os temas, os preparativos da espiritualidade superior, o atendimento no plano espiritual e vítimas de várias idades. Esses três temas e o tema total da noite de hoje, né, os desencarnes coletivos à luz do espiritismo, ele não poderia ser mais oportuno no momento em que vivemos, que é um desencarne coletivo. A pandemia do Covid-19, como todas as outras pandemias, convocam uma quantidade enorme de espíritos. A retornarem à pátria espiritual. E a sensação né, desses desencarnes coletivos, para quem os observa, é de muito medo, de muito transtorno, é de muita angústia. E nós vamos recorrer a Emmanuel. Para entender um pouco melhor essa fenomenologia, e podermos identificar a bondade divina nessas ações extremas. Né? Emmanuel é perguntado, através de Chico, numa reunião pública, já que Deus é de bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas, enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios. O endereço são as mortes coletivas, como um todo. Né? E Emmanuel, Emmanuel não se furta a responder sobre essa ótica, a ótica da, dos grandes grupos desencarnando coletivamente. E ele diz, realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem... Filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Fala-nos, Emmanuel, da nossa consciência, né? que talvez seja o julgador mais severo que conhecemos. Continua ele. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual conscientizados nas responsabilidades próprias operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente quer dizer na, na erraticidade avaliamos os nossos erros passados e buscamos experiências que possamos resgatar aquelas dívidas devidamente e é assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E ele começa a exemplificar. E vejam vocês. No primeiro exemplo que Emmanuel nos dá, ele diz Invasores ilaqueados pela própria ambição que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra... Com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhes as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Olha que como Emmanuel endereça com muita clareza o que nós estamos vivendo. Né? Isso está no livro Chico pede licença, psicografia de Chico de vários espíritos, e nesse trecho Emmanuel nos explica as mortes coletivas e nos explica mais ainda que quando nós, no passado, em encarnações passadas, fomos exploradores da comunidade quando lisauríamos as forças em proveito pessoal pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras e vejam vocês é exatamente o que acontece agora então nós vamos dar testemunhos muito próprios e resgatarmos, esse processo de aprendizado, de aprendizado nos liberta, nos cura a consciência de erros do passado, de erros que cometemos ao exaurir, ao exaurir as forças do nosso semelhante e como funciona a idade nesse processo e aí eu peguei agora uma estatística mais ou menos recente do covid-19 e as idades de desencarne. E nós estamos vendo uma concentração bastante acentuada de espíritos desencarnando na idade de 50 a 90 anos. A massa absoluta dos desencarnes se dá nessa idade, por uma série de razões especiais, mas com algumas mensagens da espiritualidade. Né? Que fenômeno seletivo é esse de uma pandemia que seleciona faixas etárias elevadas, convidando-as ao desencarne? E aí pensamos, não seria espíritos com dívidas nos grandes eventos catastróficos do planeta Terra, né? a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as grandes ditaduras né? na China, na Rússia, que levaram milhares à morte e sofreram profundamente, foram exauridos nos trabalhos forçados, no Japão. E não seriam esses espíritos agora dando o seu testemunho? Né? Estão no planeta, o planeta se renovando aceleradamente para um planeta de regeneração, abandonando o estágio de provas e expiações e uma série de espíritos do passado com dívidas importantes a serem ressarcidas, eles estão o testemunho e são levados à espiritualidade superior, ressarcindo aquelas dívidas que criaram nas experiências terrenas passadas, criando profundas dívidas, né? O que Emmanuel faz nas suas respostas é linkar muito claramente os diversos tipos de mortes coletivas, né? com atitudes morais inadequadas que a gente teve no passado. Eu selecionei, enfatizei em particular essa, porque ela está muito ligada com o que nós estamos vivendo, com a nossa realidade no planeta nesse instante. E como é recebido isso? Né, como é o preparativo no mundo da espiritualidade superior? Como é que é esse atendimento? Como, como funciona esse processo? E aí nós vamos recorrer a esse livro maravilhoso, que é o nosso lar, né? que tem uma informação maravilhosa sobre este processo, que é no capítulo 41, intitulado Convocados à Luta, e diz André Luiz: nos primeiros dias de setembro de 39, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, com perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçar o imenso terror de que se possuíam. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmeras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Então, é, como são esses preparativos? E André Luiz, com aquela clareza e riqueza, nos descreve, né? Ele ouve por um quarto de hora, ou seja, 15 minutos um clarim emocionante proveniente da espiritualidade superiora, convocando a todos para o trabalho de socorro à terra. Diz Narcisa ainda, temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem teremos grande trabalho em preservar o um novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando sou o clarim de alerta em nome do Senhor... Precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se agrave em nossos corações. E era a espiritualidade superior convocando a todos. Esse é um símbolo importante, né? porque havia um clarim, de fato. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Então, continuam os sinais da preparação da espiritualidade superior para isso. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a se librarem no firmamento, quer dizer, volitavam no firmamento. Esclarim disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão, expressão hierárquica. Então, são espíritos de elevada expressão hierárquica, espíritos sublimes, que brilhavam no firmamento e faziam soar os clarins, convocando a todos os trabalhadores de boa vontade para a tarefa de recepção daqueles desencarnados. Né? Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Isso em nosso lar, estamos falando da colônia. Chegados ao pavimento superiores de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O Clarim que acaba de soar, só vem até nós em circunstâncias muito graves. Então haveria um desencarne coletivo. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe especial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado, viam dois senhores e quatro senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio, há muitos meses consecutivos, o um movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavaleiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas Reclama esforços, esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. E ele já previa um grande trabalho, né? Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: Adiantemos-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: Será crível? que a é o calamidade nos atinge a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural a meu ver. A doença é a mestra da saúde o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido, com vozeria enorme, vi... Que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de dez minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Espelidião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes irmãos de nosso lar não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra a aflição não constrói a ansiedade não edifica saibamos ser dignos do clarim do senhor atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Encerrando esse trecho nosso, eu deixo a vocês a mensagem do governador, que se aplica perfeitamente ao momento em que vivemos e a nossa obrigação como trabalhadores da casa espírita. A mensagem do governador, e mentalizem que vocês ou estão ouvindo nos diz, trabalhadores da casa de Abel Sebastião de Almeida, não vos entregueis a distúrbios do pensamento da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina, no trabalho silencioso em nossos postos, orando e perseverando no bem. Graças a Deus, meu irmão, e vamos dar continuidade o nosso irmão Mauro. Boa noite.
2: Boa noite, meus irmãos ouvintes da Rádio Abel. Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento pelo convite para participar desse projeto tão importante que é o Pinga-Fogo. E dando continuidade ao tema Após a explanação dos irmãos Dionísio e Alcir, que abordaram aspectos importantes relativos aos desencarnes coletivos, nós vamos refletir sobre três pontos. O primeiro deles, a formação do grupo que irá desencarnar. O segundo ponto, a dor na hora da morte. E o terceiro, condição de chegada no plano espiritual. É interessante, eu diria curioso até, que o tema relacionado à morte cause um certo desconforto, até mesmo no meio espírita. Mas é compreensível, principalmente, quando se trata desencarne coletivo, existir, na verdade, uma grande comoção de forma geral. Muitas vezes é, falta-nos a compreensão e, em determinadas situações, muitos é, acabam duvidando da bondade e da justiça do Pai amoroso e bom. Bem, a nossa primeira reflexão, como eu falei, é a questão da formação do grupo. E nós podemos é, dizer que a maneira como esse grupo irá se formar está relacionado com a similaridade de débitos em existências carnais. Quer dizer, há essa formação do grupo que, de alguma maneira, estão ligados por situações em existências anteriores. Isso se explica porque, muitas vezes, nós participamos isoladamente ou em grupo de ações que ferem as leis divinas e, principalmente, a lei de amor ao próximo. Quando, em determinadas situações, prejudicamos alguém individualmente ou prejudicamos um grupo de pessoas. Não raro somos causadores de suas dores, sofrimentos e até responsáveis, direta ou indiretamente, por suas mortes. Mas nós devemos atentar para algo é, importante. A justiça divina ela não falha. A lei de causa e efeito, de ação e reação, está sempre presente. Isso acarreta que, muitas vezes, a correção da atitude indevida, acontece de forma imediata. Quer dizer, sofremos já na existência atual. Então, nós temos duas situações bem claras aqui. Aqueles que trazem débitos do passado e os que sofrem já na encarnação atual. Mas há um ponto né, que a gente tem que refletir, o que tem a ver isso de diferença, quais as consequências, o que ocorre, qual o diferencial entre os dois casos. Emmanuel, no livro Chico Xavier pede licença, ele toca num aspecto muito sutil e às vezes é desprezado na hora de refletirmos. Falamos sempre muito de arrependimento, mas há a questão do sentimento de culpa. E esse sentimento ele é tão importante nesse processo, porque, na verdade, ele é um desencadeador inicial desse sentimento de se arrepender em relação ao erro cometido. E ele nem sempre vem de forma imediata. A culpa, às vezes, não acontece de maneira muito rápida, apenas quando nos damos conta do mal que fizemos. Então, aqueles que sofrem na existência atual, muitas vezes não sentiram culpa ainda, e, em consequência, não se arrependeram. Com relação a essa reflexão que fizemos, há o ponto que, bem claro, porque para uns... É o início do processo do reajustamento, enquanto para outros é a continuidade desse processo, porque existe um planejamento reencarnatório. Sabemos que nem sempre é tudo determinado, muitas coisas o são, e mesmo essas que são determinadas possuem é, características e, e, e nos dão condições de minimizarmos e modificarmos algumas coisas. Essa formação ou o um momento onde esse desencarne possa ocorrer, elas vão atender umas circunstâncias do dia a dia. Né? Ocorrerão situações em que, de alguma maneira, esses espíritos estarão reunidos no mesmo lugar, naquele mesmo horário, pela mesma situação, para desencarnarem coletivamente. E nesse processo todo que acabamos de falar, com relação à culpa, inclusive, e eu comentei sobre o Emmanuel, né, da, no livro Chico Xavier pede licença, ele nos diz o seguinte, às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos, em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é formada de justiça e de misericórdia. Então é, é, é interessante isso daqui, porque se para uns é o início e o outro é uma continuidade desse processo, é, a gente pode afirmar claramente o seguinte, que o desencarne vai ser coletivo. Porém, o que causou e o que deu origem e os seus efeitos são individuais, relativo a cada um desses espíritos. E esses efeitos, né, as consequências disso, irão atender a uma necessidade íntima de cada um. Por isso que aí entra a questão do merecimento, o histórico, o grau de arrependimento pelos atos cometidos e o desejo sincero de repará-los. E por que nós estamos falando justamente nesses efeitos, nessas consequências? Para a gente poder chegar no nosso segundo ponto e reflexão da noite, que é a dor na hora da morte, é um questionamento que eu confesso para vocês é, que ele é complexo. Apesar que na, no livro dos Espíritos, na questão 50, 154, Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E é respondido não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então a gente observa aqui que a resposta dos espíritos é bastante clara. E nos dizem o quê? Não. Não há dor no momento que existe a separação né, do, do Espírito e do corpo. Mas na mesma resposta, se vocês observarem, eles colocam assim. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o Espírito. Então... Existe o sofrimento, mas esse, so esse sofrimento causa um certo prazer pela libertação que o espírito vai ter em relação ao corpo que ele está deixando de lado. Né? Já perdeu a sua finalidade. É, se a gente observar a definição através do dicionário, dor significa uma des normalmente uma sensação desagradável ou penosa, de intensidade variável causada por um estado anômalo do organismo. Então, por isso que ele fala que a dor é maior enquanto ainda está em vida, porque o espírito está encarcerado no corpo físico e ainda necessita do que essa dor vai trazer a ele em termos de sensações. Sabemos que a dor é um instrumento de crescimento nosso. E a questão do sofrimento nos traz o quê? A grande aflição do espírito. Isso nos coloca que o sofrimento que ele passa e tem no momento que existe a separação do espírito e do corpo é um sofrimento muitas vezes moral. A gente lembra, novamente, que existe uma diferença enorme entre morte e desencarne. A morte se caracteriza pela falência de todos os órgãos, enquanto desencarne é o momento exatamente do questionamento que há o desligamento do espírito em relação ao corpo. Por que, que a gente está comentando sobre a questão do desencarne e do sofrimento? Porque o tipo de morte que cada um de nós terá, e aí a gente fala não de maneira irônica, mas cada um tem a morte que merece, porque esse sofrimento vai depender do tipo de vida que esse espírito teve enquanto encarnado, o quanto ele é desprendido espiritualmente, que se já se libertou das paixões terrenas, da matéria. No caso dos desencarnes coletivos, a situação ela se torna bem nítida, é que as mortes né, são, serão iguais, porém o desencarne ele é característico de cada um, né? segundo justamente aquilo que comentamos, a maneira como é, conduziu a sua existência carnal. E esse desligamento, o desencarne e os efeitos são diferentes. É o período né, que o espírito passa alguns com necessidades de sofrer ainda os efeitos do corpo em decomposição, Muitos, nesses casos de mortes coletivas, de desencarne coletivo, o espírito ele é até retirado para que não sofra a agressão. E a gente lembra que também vai depender muito, porque desencarne coletivo, o nosso momento atual, é de desencarne coletivo com essa pandemia. E nessas situações a gente fala, eu sempre ouve falar que as mortes, por ação da natureza, repentina, por uma atitude louca de algum indivíduo que joga uma bomba e mata centenas de pessoas, isso há o que Um efeito imediato. O fluido vital ainda está muito presente. Então há um certo choque, e por isso que eu falei que, a, que o questionamento era complexo, porque a questão da dor e do sofrimento, as coisas muito próximas uma da outra, também tem a ver com essa maneira como ocorreu essa morte e esse desenlace. Na verdade, ao estarmos desenvolvendo essa segunda reflexão sobre se há dor na hora da morte e, na verdade, o tipo de desencarne, inevitavelmente estaremos já, de certa forma, desenvolvendo a terceira reflexão, porque uma está relacionada à outra. Né? A maneira como chegaremos no plano espiritual dependerá, de forma decisiva, do tipo de morte e também a maneira como nós conduzimos a nossa existência terrena. Para confirmar isso, algumas reflexões e algumas posições que fizemos, o André Luiz nos coloca é, no livro Ação e Reação, nos dizendo Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por forças dos débitos contraídos perante a lei. É o caso dos desencarnes coletivos. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. O outro ponto e o último da noite é de que maneira nós vamos é, chegar no plano espiritual. Nós vamos é, ter uma coisa sem dúvida nenhuma, que é o amparo. Ele sempre ocorre na espiritualidade. O desencarne coletivo ele é previsto né, por entidades espirituais. E essas entidades acolhem esses desencarnantes de maneira quase que imediata. Muitas vezes em postos de socorro, por eles montados... Através do que? Da vontade, do pensamento, né? aquela ideia de que o espírito é, cria, e muitas vezes na própria região da catástrofe ou do, do desastre. Somos recebidos pela espiritualidade por equipes que amorosamente é, cuidarão de maneira específica, caso a caso, de todos aqueles e de acordo, na verdade, com a necessidade de cada um. Bem, meus irmãos, era isso que nós tínhamos que falar a respeito do tema, um tema sempre muito impactante, principalmente para aqueles que tiveram parentes nessa situação, mas que aqueles que ficam e sofrem estavam naquele grupo familiar, justamente para que essa perda e essa dor é, corrija intimamente a nossa essência ainda inferior. Encerrando um trecho mais uma vez de Ação e Reação e onde André Luiz nos diz As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acompliciaram com elas em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honoridade e o carinho que todos devemos na terra ao instituto da família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Portanto, meus irmãos, o que André Luiz nos diz apenas confirma um fato. É que todos nós estamos unidos uns aos outros para que possamos nos melhorarmos e, acima de tudo, possamos aprender a nos amarmos verdadeiramente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e. Muita paz a todos.